0: soir
1: Week-end, Lionel Gougelon. 19h et bientôt 37 minutes sur Europe 1, jusqu'à 20h, le panorama, le panorama d'Europe 1 Soir Week-end, avec cette question « Quelle agriculture pour demain ?» Alors que la foule se presse depuis hier dans les allées du Salon d'Agriculture pour marquer son attachement au monde paysan, sa solidarité aussi d'une certaine façon, il faut bien reconnaître que le modèle agricole français est de plus en plus fragile, confronté à des défis majeurs comme celui du changement climatique pour prendre un Exemple. On va en parler ce soir avec nos invités, ils sont trois en notre compagnie. D'abord Jérôme Leroy euh, en direct avec nous dans le studio. Bonsoir Jérôme Leroy, vous êtes fondateur de Winat et président de la ferme digitale. En ligne avec nous Sébastien Abyss, directeur du club Demeter, un écosystème associatif du secteur agricole et agroalimentaire, chercheur également associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonsoir Sébastien Abyss. En ligne également avec nous Alix Roumaniac, président de Predict Service, c'est un observatoire du du changement climatique. Merci d'être sur Europe 1 avec nous ce soir, mais d'abord, pour bien cadrer notre discussion, Capucine Patouillet, bonsoir. Bonsoir Lionel. Il faut rappeler l'état des lieux de l'agriculture française.
0: Et oui, lors du re dernier recensement agricole en 2020, il y avait selon l'INSEE 416 436 exploitations agricoles sur le territoire national. Entrepreneurs de travaux agricoles, oui, mais aussi des exploitants forestiers, des patrons pêcheurs ou des aquaculteurs. Et alors que la taille des exploitations a augmenté en 40 ans, la part des agriculteurs exploitants a, elle, diminué, puisqu'on comptait un 600 000 personnes en 1982 7,2% euh, de la population active Il ne représente aujourd'hui qu'un et demi chaque année depuis 2010 on perdrait 1% des effectifs d'emploi car la population agricole est vieillissante en 2020, 25% d'entre eux avaient plus de 60 ans potentiellement plus de 90 000 exploitants sont à renouveler dans les prochaines années. 26% des, des effectifs sont par ailleurs des femmes, la profession qui tend à se féminiser progressivement dans les années à venir, puisque selon les chiffres de la MSA, 40% des jeunes installés en 2020 sont des femmes. Enfin, selon le dernier recensement INSEE, 69% des exploitants, les trois quarts de la profession, n'emploient aucun salarié. Et si tel est le cas, ils ne sont que très peu par exploitation. 53% n'emploient qu'un seul salarié, 33% entre 2 et 4, et seulement 5% des exploitants emploient plus de 10 personnes.
1: Merci Capucine Patouillet. Le sujet d'actualité qui a marqué le début de ce salon de l'agriculture, c'est l'enjeu du changement climatique avec une nouvelle sécheresse qui s'annonce pour l'été prochain. Et l'obligation d'une sobriété de l'eau, comme l'a dit hier Emmanuel Macron. Euh, ma première question sera pour vous, Alix romagnac si vous le voulez bien. Je rappelle que vous êtes président de Predict Service, un observatoire du changement climatique. Qu'est-ce que cela va supposer pour le monde agricole, cette menace de chasseresse, cette menace de manque d'eau pour les années à venir
2: Alors. Effectivement, on l'a vu, l'année 2022 a été très particulière. En fait, Je pense que c'est une année de, de référence pour euh, bien marquer ce qu'est le dérèglement climatique. Il faut arrêter d'en parler au futur. On y est dedans. Mm -hmm. euh, L'augmentation des, des canicules, des, des sécheresses, euh, tous les rapports, que ce soit le rapport du GIEC, le rapport Drias Rias, de Météo France, indiquent que cette année 2022, qui nous a paru comme exceptionnelle, risquait de, de devenir la norme d'un 10 ou 20 ans. Et euh, cette cette année-là et les conséquences qu'elle a eues en termes d'incendie, de sécheresse, de, de problématiques de, de gestion de la ressource, nous obligent à, à accélérer la réflexion sur l'adaptation. Comment devons-nous adapter nos comportements Comment devons-nous adapter, y compris l'agriculture, à ces événements qui vont devenir de plus en plus fréquents
1: Alors, Est-ce qu'il va falloir par exemple développer des, des équipements de réserve d'eau et des, des fameuses bassines qui font bien souvent l'actualité du fait des protestations des, des mouvements écologistes
2: il n'y a pas de, de, de réponse simple à un sujet qui est, qui est compliqué. On, on, on a sur ce cas de la gestion de la ressource, comme sur le cas de bien d'autres gestions d'autres ah, ressources peu. Ouais. énergétiques ou autres, une, une problématique de conflit d'usage en fait. On a, on a l'usage de l'eau pour, pour l'eau potable, on a l'usage de l'eau... Pour l'agriculture, on a l'usage de l'eau pour l'industrie, pour le sport. Et donc, il faut à la fois être différent de la façon de consommer l'eau, mais aussi de la façon de gérer la ressource. Et c'est l'enjeu des réflexions qui doivent être lancées.
1: Votre avis, Sébastien Abyss, sur les nouvelles façons, les nouveaux modes de préservation de l'eau pour le monde agricole dans les années à venir
3: bah, C'est certain que la, la ressource hydrique doit être regardée en France avec beaucoup de vigilance parce qu'elle est indispensable à l'activité agricole. En même temps, il faut aussi se relativiser les difficultés dans le sens où par rapport à beaucoup de pays dans le monde, nous avons quand même de l'eau et des pluviométries qui restent favorables aux activités agricoles. On a des situations aussi qui nous permettent d'investir sur de nouvelles infrastructures, d'innover. Donc il faut savoir aussi raison garder, ne pas faire trop peur éventuellement aux, aux auditeurs ou aux consommateurs en France, La ferme agricole a beaucoup de, de, de dynamique positive pour l'économie nationale, pour mm -hmm. notre sécurité alimentaire. Et on a une gestion de plus en plus responsable des ressources naturelles, que ce soit les sols et l'eau. C'est certain en revanche que les, les changements climatiques qui font que, grosso modo, une exploitation agricole aujourd'hui, ces dernières années a à, à peu près la même quantité d'eau sur l'année, mais va avoir des très très grandes variations de précipitations. Et c'est ça qui est difficile à gérer et qui introduit du coup cette question de réserve d'eau à, à constituer, non pas parce qu'il pleuvrait moins sur une année, mais encore une fois parce qu'on est... Capable, un peu à l'image de ces dernières semaines, d'avoir un mois entier sans pluie sur l'ensemble du pays, alors que la saison ne s'y prête pas.
1: Alors, pas de, pas de catastrophisme, dites-vous euh, Sébastien Avis. Ce, cela dit euh, Jérôme Leroy. Euh, Christophe Béchut, le, le ministre de la Transition écologique, dit ce matin dans le journal du dimanche qu'il y aura à l'avenir entre 10 et 40% d'eau en moins dans les nappes phréatiques françaises. Euh, D'abord, on ne sait pas trop d'où vient ce, ce chiffre, ça vous semble pertinent, cohérent
4: alors effectivement, on, on voit bien, l'année 2022 a eu 25% de déficit pluviométrique par mmh. rapport à les années précédentes. On a 31 jours sans pluie depuis le début de l'année. Néanmoins, les situations sont quand même variables en fonction des régions. En Bretagne, il euh, n'y a pas de nappe phréatique, mais il n'y a pas y a beaucoup de problèmes aujourd'hui encore à l'heure actuelle. Il y a mmh. d'autres endroits euh, dans le Grand Est non plus. Dans le sud de la France, évidemment, les nappes phréatiques vont commencer à poser des soucis ou en Charente-Maritime. Euh, C'est très variable selon les territoires. Et surtout, euh, entre 10 et 40% de remplissage euh, des nappes phréatiques euh, n'a pas non plus un impact sur que sur l'agriculture. Oui, on a bien la consommation par euh, les, les particuliers, pour, euh, on citait tout à l'heure les sports, etc. Euh, l'agriculture, il utilise aussi l'eau, l'eau de pluie. Donc il va, il va pleuvoir, il pleut en France environ euh, entre 650 mm selon les régions et parfois 1400 mm euh, mmh. dans des régions très pluvieuses. Donc il faut savoir utiliser l'eau euh, au bon moment, au bon endroit euh, et aider les agriculteurs à anticiper ces événements climatiques pour savoir ce, qu y a, ce qui reste sous leurs pieds. Puisque les, la nappe phréatique, parfois, fait remonter le sol permet de faire remonter l'eau des nappes phréatiques. Et le, le stockage de l'eau essentiel pour l'agriculture et pour l'alimentation, il est dans la plante et dans les sols. Donc mmh. l'enjeu principal, c'est de s'assurer qu'il y ait de l'eau au niveau des sols et dans la plante. Et pour ça, il ben, ne faut pas laisser des sols nus, par exemple. Il y a plein de techniques qui commencent à venir et qui commencent à arriver. Il ne faut jamais laisser un sol nu euh, dans l'année. Ça permet de stocker cette eau qui ensuite sera redistribuée pas trop loin dans le territoire en termes de précipitations.
1: Sébastien Abyss, est-ce que ça veut dire aussi qu'en fonction des, des régions, en fonction euh, bah justement des, euh, des, comment des, des, des manques d'eau de, dans, dans certaines régions, il va falloir pour certains secteurs de, de l'agriculture euh, réfléchir à, à, à adapter finalement les, les variétés cu cultivées
3: oui, complètement. Et comme ça vient d'être dit, en fait, il y a des dynamiques de transition qui sont euh, extrêmement euh, intéressantes, qui montrent que, que le secteur agricole, en fait, euh, n'est pas statique en aucun cas. L'agriculture de conservation des sols, par exemple, permet justement à la fois de régénérer davantage la dynamique foncière agricole, mais aussi sur cette problématique hydrique. Ce qui est important, c'est que le climat changeant, euh, ce climat nous impose, euh, en France comme partout sur la planète, à réfléchir à quelles cultures sont possible euh, dans la durée. Et c'est vrai que la France agricole de, de ce début de décennie 2020 doit réfléchir dès maintenant à l'agriculture de 2050. C'est-à-dire que si on veut développer des cultures, les mettre en œuvre, euh, développer des, des, des variétés qui soient adaptées au contexte climatique de demain et d'avoir une carte agricole de 2050 en France qui reste compétitive comme elle l'est aujourd'hui, mm -hmm. nous avons besoin d'y réfléchir maintenant pour une mise en œuvre qui va se faire sur plusieurs années parce que la, le, la société doit comprendre que le monde agricole, c'est le temps très long. C'est le temps très long dans une société très court-termiste. Le temps agricole du temps long, ça veut dire dès maintenant avoir de bonnes réflexions et des que... décisions qui vont nous engager sur des, sur des chemins à 20 à 30
1: ans. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'adaptation qui pourrait être envisagé pour que nos auditeurs comprennent bien
3: ben, typiquement, par exemple, on sait qu'avec la méditerranéisation du climat au sud de la France, nous aurons peut-être des difficultés à maintenir certaines productions dans le sud de la France, alors que euh, le, le milieu de la France ou même le nord de la France vont pouvoir se mettre avec l'évolution du climat à se faire euh, certaines cultures. On voit qu'en viticulture, par exemple, on, on est en train de refaire de la vigne dans le bassin parisien et on peut en planter dans les Hauts-de-France et tout ça doit s'inscrire non pas dans une logique de remplacement de ce qui se fait ailleurs mais de préparation à faire aussi bien qu'aujourd'hui, et d'avoir des complémentarités régionales, ce que le climat va devoir euh, aussi imposer. C'est-à-dire que le changement climatique, à mes yeux, augmente les interdépendances les interdépendances entre les territoires au niveau français, les interdépendances au niveau européen ou même mondial, parce que on va avoir des variations d'une année à l'autre qui font que les solidarités, les échanges vont être importants, mais par ailleurs parce qu'aujourd'hui on a peut-être des productions qui ne seront plus possibles euh, dans 30 ans, dans certaines régions de France alors que les consommations vont rester au rendez-vous donc il va falloir pouvoir les faire ailleurs et avoir les techniques mm -hmm. et les outils appropriés pour continuer à fournir cette sécurité alimentaire qui nous est chère
1: Jérôme Leroy, est-ce que les agriculteurs sont prêts à cette, à cette révolution, quoi, finalement.
4: Alors oui, les agriculteurs euh, innovent euh, depuis déjà euh, des centaines et des milliers d'années. Euh, ils savaient stocker l'eau déjà euh, <rire> à l'époque euh, de la Rome antique. Et il y en a partout des systèmes d'irrigation okay. très impressionnants et à, à réutiliser. Il faut aussi continuer à s'inspirer de ce qui se faisait dans le passé, dans des zones qui étaient euh, très... Euh, en, en manque d'eau. Ouais. Euh, les agriculteurs ont plutôt une mentalité à, à essayer de se projeter dans les 10 ou 20 prochaines années puisqu'ils veulent transmettre euh, pour une bonne partie leur ferme, leur exploitation. Ouais. On tout, 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 question, ouais. tout ce qu'ils ont construit pendant euh, 20, 30 ou 40 ans lors d'une carrière. On constate que le niveau, en fonction des cultures, des types de cultures euh, qui ont rencontré ou pas le changement climatique dans les 20 dernières années en grande culture, en arboriculture ou en viticulture, ou en viticulture les épisodes de gel se répètent avec des épisodes de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents euh, avant, les agriculteurs avaient des repères, le grand-père faisait ainsi, le père le, le faisait ainsi, et donc on disait au fils, eh ben, si il fait ce temps-là plutôt en février, tu vas pouvoir euh, oui, réaliser mais, telle tâche. Oui, mais là, les choses vont changer. Les choses changent, ce n'est plus possible. Tout ce que je viens de dire, c'est remis en cause depuis 5-6 ans. Plus aucun repère empirique ne peut être utilisé par l'agriculteur. Donc, ils sont prêts, maintenant, il faut leur donner les moyens, il faut, faut leur rendre accessible des données des informations précises, des études, et il faut planifier, il faut les aider à planifier Qu -ce que, à quoi ressemblera leur exploitation en Normandie, dans tel côté du coteau sud ou nord, et en fonction de, du débouché voulu par le chef d'entreprise agricole en termes de développement de son activité, est-ce que ce sera encore possible en 2030 de faire euh, un camembert en Normandie avec le même goût qu'aujourd'hui mmh.
1: ouais. Alex Romagnac, je rappelle que vous êtes président de Predict Service, observateur du, du changement climatique. Euh, C'est justement le, le changement climatique qui va euh, dessiner l'agriculture la, de demain Il...
2: Comme on le, on le disait et comme on l'a répété à, à plusieurs occasions, on sait que face à ce dérèglement climatique, il y a deux actions, qui est l'action d'atténuation et l'action d'adaptation. Et en, en concernant l'agriculture, c'est vraiment le sujet qui est, qui est essentiel. Et euh, on, on le citait tout à l'heure, hein, euh, 2019 en France, une très grosse canicule avec des conséquences euh, sur le sud de la France, sur l'édiculture et l'arboriculture, très importantes. Les gels euh, très tardifs de 2021 euh, aussi ont, ont marqué les choses de manière très importante et on, mmh. on voit euh, que l'agriculture réagit. La Chambre d'agriculture de l'hérault par exemple, a mis en place un, pro, un, un, un projet euh, qui s'appelle AgriPredict, où euh, les agriculteurs sont informés lorsque soit un gros coup de chaleur va arriver, soit un gros coup de froid va arriver, de manière à voir quelles sont les bonnes attitudes à avoir ou à ne pas avoir. Hein. Et il ne faut pas passer le, le labour juste avant le gel, il ne faut pas tailler euh, juste avant un coup de chaud, il ne faut pas passer du soufre. Mmh. Et c'est pro, des procédures, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place de s'adapter, et je crois que le monde agricole fait, fait preuve d'une très grande agilité face à ce, à ce phénomène, et, et, et ça va se continuer dans les, dans les années à venir.
1: Alors, messieurs, autre défi de l'agriculture, de l'agriculture française pour les années à venir, ce défi, il est démographique. Dans 10 ans, selon un chiffre que j'ai pu relever, un tiers des agriculteurs seront partis à la retraite. Sébastien Abyss, est-ce que, est que la relève est assurée
3: alors, euh, pour l'instant, pas suffisamment. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un emballement un peu nouveau depuis euh, euh, quelques temps pour euh, l'activité agricole, parce que finalement, un, un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de jeunes euh, comprennent que euh, pour être au concret du développement durable être au concret d'une économie euh, solidaire, être au concret d'une action euh, qui a du sens et de faire des métiers qui ont du sens, les métiers agricoles sont pour ça euh, uniques et doivent être regardés dans toutes leurs valeurs euh, stratégiques oui. en revanche le mouvement est, est sans doute insuffisant au regard des besoins ça veut dire qu'il y a un vrai sujet sur euh, la compétitivité des exploitations la question des revenus évidemment euh, sur la table si on veut attirer euh, des jeunes euh, en agriculture que ce soit des jeunes issus de familles agricoles ou des jeunes venant de l'extérieur qui apporteront d'autres savoirs, d'autres expériences et cette, cette hybridation sera justement une des clés de la réussite à l'adaptation au changement climatique, et bien, il va falloir en, euh, faire en sorte que quand vous faites un métier aussi indispensable, parce que vous êtes dans la sécurité alimentaire, parce que vous êtes sur la lutte contre le climat, sur la préservation des écosystèmes, il faut qu'il qu soit paysages, justement rémunéré. Il faut qu'ils soient justement rémunérés. Et là, il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est de bien faire comprendre qu'on on demande de plus en plus de services et de missions au monde agricole. Il, il y a un vrai sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, au-delà d'une reprise de conscience de leurs valeurs, nous mettons un prix à côté des valeurs qu'on leur, qu leur accorde ou aux missions qu'on leur assigne. Et c'est vrai que demain, ce renouvellement euh, doit poser des vraies questions sur bien sûr remplacer X par autant de personnes qui partiraient. C'est un schéma un peu simpliste, mais oui. pour moi le vrai sujet c'est est-ce que tous ceux qui vont s'installer ou tous ceux qui seront agriculteurs demain mmh. en France seront non seulement contents de leur métier, euh, euh, vivants de leur métier, ayant des revenus et étant dans une dynamique entrepreneuriale ouais. et pouvant être rémunérés à la hauteur des missions considérables qu'ils remplissent.
1: Jérôme Leroy, pour l'instant, cette question, elle est plutôt en suspens et j'ai même presque envie de dire les... la réponse est plutôt négative. On connaît le, 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 la bagarre que, que le monde agricole mène avec le, la distribution, disons, l'organisation commerciale générale. C'est difficile pour un agriculteur de, de bien gagner sa vie, même si Emmanuel Macron l'a rappelé hier à l'occasion du, du salon de, de l'agriculture. Euh, certains secteurs, comme les céréaliers par exemple, ont vu leur revenu augmenter l'an dernier.
4: Oui, effectivement. Euh, tous les secteurs ne sont pas euh, logés, logés, à de, enseigne, ouais. logés à la même enseigne. Il peut y avoir en agriculture, on a coutume de dire qu'on bah, prévoit toujours sur 5 ans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir sur 5 ans des bonnes années, des mauvaises années. Euh, moi, je dirais que oui, euh, il y a certaines cultures et certaines, euh, certains écosystèmes qu'il faut préserver. Donc, il faut aider au mieux ces agricultures pour conserver des races, pour conserver des génétiques, euh, pour conserver euh, des paysages, pour conserver le rôle dont Sébastien parlait, le rôle de l'agriculture, son rôle dans le tourisme, son rôle dans le côté social, dans le côté touristique et l'attractivité de la France. Euh, et il y a d'autres secteurs agricoles qui sont exportateurs. La France est exportateur net de lait, la France est exportateur net de céréales. Donc il reste des belles agricultures euh, en France. On a une, une, une très belle agriculture qui est exportatrice. Mais il faut aussi euh, se projeter sur les scénarios du type d'exploitation qui, euh, que seront euh, présentes en France en 2030 Est-ce que ce sera de plus en plus de grandes exploitations, comme la tendance qu'on entend Il y aura toujours de on plus observe. en plus de grandes fermes mmh, mmh. Euh, qui gagneront peut-être, on a l'impression, toujours d'argent. Ce n'est pas toujours la solution. Il y a des territoires en France où euh, la solution n'est pas d'agrandir, mais de développer des débouchés différents. – Alors
1: Justement, parce que le, le, le gouvernement prévoit, euh, justement, à travers une loi d'orientation et d'avenir agricole, euh, prévoit de, de favoriser la reprise des exploitations dans le cadre de transmission hors cadre familial. Faire en sorte, finalement, que quand une... Une exploitation est vendue, elle ne soit pas rachetée par le voisin qui étend lui-même son, son exploitation. Garder le, le, le modèle d'exploitation familiale, est-ce que c'est encore possible
4: Alors ça, c'est effectivement un deuxième, des enjeux euh, majeurs. C'est un des enjeux majeurs. Le premier scénario, ça s'agrandit. Le deuxième scénario, c'est effectivement on garde des petites fermes familiales. Moi, je pense qu'on est plutôt sur un troisième scénario. Ça dépend des endroits, ça dépend de la culture choisie, ça dépend du modèle choisi par le chef d'entreprise agricole. Néanmoins, quand on transmet une ferme, l'enjeu principal, c'est que le repreneur il est son projet, il ne reprenne pas le modèle de la ferme qu'on lui transmet. Mmh. Il reprend et il choisit de s'installer à tel endroit, dans tel terroir, mais il construit son projet avec des débouchés, soit en local, soit exportateur. Il choisit les outils qu'il va utiliser au quotidien pour, pour aider et, et gagner du temps, gagner de l'argent, être plus rentable, avoir moins de stress au quotidien. Pour ça, faut qu il faut qu'il s'équipe bah, de solutions modernes, il faut qu'il prévoie euh, à, à 20 ou 30 ans. Et euh, l'enjeu, il est surtout sur l'attractivité. Et ensuite, quand le sujet de l'attractivité est réglé, il faut que les projets agricoles viables euh, soit adaptée au territoire, liée aux débouchés et aux attentes des consommateurs.
1: Alors, le, cette question d'attractivité à lix romania elle dépend aussi peut-être euh, des, des contraintes que l'on impose aux agriculteurs, aux exploitants, notamment euh, les contraintes vertes, les contraintes liées à, à l'environnement. Est-ce que ça, ça freine également le, le développement de... Alors de, peut-être pas de, de l'agriculture, mais en tout cas, est-ce que ça, euh, ça empêche euh, finalement le, le monde agricole de véritablement se, se développer
2: je crois que, on le disait tout à l'heure, hein, parce que que ce soit sur le sujet de, de, des bassines, que ce soit sur tous les autres sujets, on a malheureusement euh, trop euh, l'habitude de, de, de discuter en, en opposition et pas en compréhension euh, mutuelle. Ouais. Et aujourd'hui, l'enjeu qu'on a face à nous, il ne doit pas être stressant, il doit être enthousiasmant. On, doit, on a fabriqué une, une société sur le plan environnemental, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la consommation, euh, qui doit faire... Euh, permettre de, 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 de contourner cette grosse problématique qui est le dérèglement climatique et, et on doit y aller avec enthousiasme et en s'écoutant les uns les autres. Et je crois que le, le, le vert n'est pas une contrainte, le vert peut être une opportunité. La seule chose, il ne faut pas que les discussions soient des, des oppositions fermées mais on doit chercher des solutions ensemble et je crois que les agriculteurs vivent dans la nature, ils connaissent bien la nature et, et si on met en place des, des réglementations, des organisations qui permettent de, de faire le travail, ils vont, ils vont le faire en respectant la nature. En respectant le vert.
1: Il faut aussi que les normes soient les mêmes pour tout le monde, notamment au niveau européen, parce que c'est peut-être pas franchement toujours le cas.
2: C'est un sujet euh, très, très important. Alors, on a vu qu'on a eu des, des grosses manifestations en France sur la problématique des, des herbicides. Si euh, la France prenait une, une décision euh, unilatérale d'interdire un certain nombre de choses euh, uniquement en France, euh, ça n'empêche pas les, les produits euh, venant d'autres pays de venir sur le territoire français. Donc mmh. ça ne réglerait pas la problématique de la santé publique en France. Par contre, ça mettrait à genoux notre agriculture. C'est un sujet aussi où euh, ces réflexions et ces, toutes ces discussions doivent être prise en compte. Et, et je, encore une fois, je crois qu'il faut qu'il faut s'écouter et, et on a quelque chose d'enthousiasmant à, à, à bâtir et il faut le faire avec, avec beaucoup d'envie.
1: Je voudrais qu'on qu évoque également euh, rapidement, il nous reste quelques minutes seulement, les, les nouvelles pratiques et les nouvelles technologies, Jérôme Leroy. Euh, J'ai lu cette citation du sociologue Jean Viard qui estime que l'agriculture de demain, elle sera connectée et écologique. Ça veut dire quoi, euh, concrètement, Jérôme Leroy
4: ben, Connecter, c'est d'abord euh, que l'agriculteur ait accès au maximum de données qui sont aujourd'hui euh, rendues accessibles par euh, le niveau de précision des satellites, le niveau de précision des capteurs dans le sol, le niveau de précision euh, des de l'analyse des sols pour que l'agriculteur et ses conseillers aient en main une meilleure connaissance de ce qui se passe sous ses pieds, mm -hmm. de ce qui va se passer dans les 5 jours qui viennent, de ce qui va se passer dans les 10 jours qui viennent dans les 5 ans qui viennent et choisir la culture la variété en fonction de son terroir, ça c'est un, un des premiers éléments, aider l'agriculteur à anticiper et, et du coup l'important pour l'agriculteur euh, c'est de pouvoir euh, avoir le maximum d'outils. Alors, ça, c'est connecté. Et ensuite, écologique, c'est parce que, comme le disait Sébastien tout à l'heure, les jeunes générations qui créent des nouvelles technologies, qui viennent dans l'agriculture, hors cadre familial par exemple, en agriculture, ils veulent mm -hmm. s'engager dans, dans des métiers avec du sens. Donc, on va pas. Un, un jeune entrepreneur aujourd'hui qui crée sa start-up, il va par, plutôt partir vers un système de biotech où il va utiliser au mieux le potentiel naturel pour essayer de défendre euh, les plantes contre les maladies à partir de molécules naturelles. On va passer d'une agriculture très riche en intrants à une agriculture très riche en connaissances mmh. euh, qui va utiliser toutes les technologies possibles. Et donc, l'agriculteur, il sera à la fois connecté, mais à la fois en lien avec euh, les tendances et les attentes des consommateurs. Euh, en termes d'alimentation et de traçabilité. Oui, parce
1: que l'alimentation aussi, les modes de consommation et d'alimentation influent forcément sur euh, le travail, sur les productions, sur les, les exploitations des, du, du monde agricole. Merci messieurs, merci d'avoir participé à, cette, à ce débat sur euh, cette agriculture du futur. Merci Sébastien bis directeur du Club de Méter. Merci Jérôme Leroy, fondateur de Winat, président de la Ferme Digitale. Merci Alix Roumaniac, président de de Predict Service, observatoire du changement climatique. Merci d'avoir participé à cette émission. On va rejoindre Lionel Rosso pour Europe 1 Sport ce soir.
3: Rebonsoir, mon cher soir Lionel. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, Lionel. Absolument. Marseille-Paris-Saint-Germain. Marseille-Paris-Saint-Germain. 20h45. Ah oui. Le stade Vélodrome est plein. Les grands joueurs sont là, à part Neymar. Mais en tout cas, les grandes stars, Mbappé d'un côté, Sanchez de l'autre. Nos experts Et également. La rencontre en intégralité sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 23h.
1: Merci, Lionel Rosso. Je vous souhaite une excellente soirée. Le week-end prochain, vous retrouverez Pierre De pour Europe 1 Soir Week-End. Portez-vous bien. A bientôt.